0: Всем привет! Это подкаст телеканала «Дважды два Escape» и у микрофона его ведущая Аня. Наш подкаст — это живое доказательство того, что попкультура умеет лечить. Здесь мы делимся историями про то, как фильмы, сериалы, игры, анимация и комиксы спасали людей и помогали им справиться с какими-то кризисами или пережить травмирующий опыт. Сегодняшняя история по-настоящему непростая и, думаю, будет честно и важно предупредить, что речь пойдет о смерти близких. Героиня этого выпуска Таня Шорохова не так давно потеряла отца. Справиться с эмоциями и утратой ей помогли комиксы, о чем как раз Таня и расскажет.
1: Привет. Привет. Как ты себя сейчас чувствуешь? Тут сложно сказать, потому что, ну, если физически, то я вроде бы окей. Uh, у меня паранойя, что я заболела коронавирусом. Она ежедневная такая, mm-hmm. легкая паранойя. А вот, года. Uh, <laughs> не говори. А вот что касается морального, то как-то, знаешь, как чувствую какое-то истощение. Поэтому меня периодически просто тянет спать. Я очень хочу спать регулярно. То есть вот перед нашей с тобой записью я такой «I took То есть что-то у меня со сном, наверное, неспроста. Я в три часа ночи просыпаюсь и приветики. Давай на всякий случай познакомим тебя со всей нашей миллиардной
0: аудиторией подкаста. <с к aliens> Расскажи о себе, да. чем ты занимаешься, а, чем живешь?
1: Значит, я соосновательница сайта kkbbd.com, который мы делаем с Марией Кувшиновой, известной кинокритикесой. И это, в общем, сейчас самое самое главное занятие. Плюс у меня есть канал в Телеграме Кимки Бабадук который дал название нашему сайту. Я работал в DJM на радио, я работала программным директором на маленьком-маленьком-маленьком телеканале, я работала на Кинопоиске 11 лет старшим редактором, писала новости, и потом я немножко поработала на сайте Кинофишинфо главредом, а сейчас я вот у нас с Машей свое дело, это как бы финально и надеюсь надолго.
0: То есть то, что связано с поп культурой, у тебя глубоко, давно и в
1: крови. И надолго, надеюсь, да. И, в общем, в принципе, в принципе, да, мы с мужем гики большие и, собственно, поэтому вот мы живем с тремя котами, с большим телеком. Давай, наверное, перейдем к основной части подкаста, к твоей истории. Расскажи, как ты узнала о смерти отца. Uh, ты знаешь, было очень вообще обыденно, как все обыденное, потому что смерть, она всегда очень неожиданна. Отец, правда, у меня последние пять лет болел очень сильно, у него было такое аутоиммунное заболевание, называется миастения если слушатели погуглят, они много любопытного для себя узнают, потому что мы, например, очень долго не могли диагностировать эту болезнь, и отцу в 15 году было все хуже и хуже и хуже, потом какой-то молодой совсем врач вообще это сделал, я до сих пор считаю, что молодые врачи это сила и вообще они молодцы все, и в результате, когда он начал принимать лечение, а лечить там, в принципе, практически как от онкологии, но он уже был в слишком серьезном возрасте, чтобы облучаться химией. И в результате он жил просто, ну, поскольку, знаешь, очень многие мужчины, они не любят лечиться. Это я очень мягко говорю, потому что особенно заставить отца... Да, особенно в России. Заставить отца, принимать таблетки, ну, но... или там пойти к врачу, там что-то провериться лишний раз, было практически нереально. Поэтому, если честно, меня как-то последние полгода преследовали сны на его смерти, я думаю, ну, наверное... Наверное, долго жить будет, знаешь. Потом ему как-то вот стало все хуже, хуже и хуже. В октябре, прям он совсем плохой стал. Две недели он просто в Лешку был, уже такой же лежачий больной, практически. Хотя иногда он вставал и разговаривал нормально с мамой. Вот. У нас сложные очень отношения с отцом, поэтому я просто хочу, чтобы люди поняли, что вот мой такой вот деловитый тон он отчасти от того, что я уже эту травму в себе почти переработала. Почти В том числе и заранее, как я понимаю, да? Да, и заранее. То есть я была, в принципе, готова к его смерти, поэтому когда 1 ноября утром меня разбудил муж и сказал, «Таня, ты знаешь, кажется, там все". Я, конечно, в общем, первая моя мысль, куда звонить, кого звать. В общем-то, мы пошли к маме туда, мать плачет на кровати труп, да, то есть, в общем... Это, это уже не мой отец абсолютно. Я раньше, честно говоря, трупов не видела. Знаешь, вот так прям близко. Самое печальное, что в какой-то момент ты просто не знаешь, что делать. Окей, значит, ты открываешь э, форточку, ты закрываешь тело э, каким нибудь той самой простыней там или одеялом, ты вызываешь скорую, вызываешь полицию, вызываешь похоронного агента. То есть при этом у тебя в голове какое-то абсолютное... Ну, Недоверие какое-то, да, вот, то есть ты не Оторжение. понимаешь, что происходит, да, этого не может случиться, этого не могло случиться. То есть ты думаешь, как так вообще, что же это такое-то. И усложнялось это все тем, что своего отца видела в последний раз недели две до его смерти. Потому что он вообще лишний раз не любил, когда мы тревожили его покой, он любил очень сидеть в интернете, постоянно смотрел телек в наушниках, то есть лишний раз мы к нему не заходили туда. Я ожидала его уход, но ты знаешь, ты никогда не ожидаешь, что происходит с тобой в этот момент, что ты начинаешь рыдать от всего угодно. То есть ты, ты просто я утром вот разрыдалась первый раз, когда мы в тот же день, я, во-первых, я собранная была, я все сделала, то есть мы все заказали. Я... Но, у меня даже включился какой-то. Да-да-да, у меня включился, знаешь, какой-то даже такой черный юмор, как вот муж говорит юмор-висельника. То есть, выбираем гроб, этот самый говорит, ну вот, хорошо, ваш отец, значит, худенький, а то если бы был большой, пришлось бы, значит, гроб дороже делать. Я говорю, все понятно, значит, мне нужно срочно худеть, чтобы меня хоть нормальный гроб положили, не переплачивая. То есть вот у меня уже вот такие шутки пошли, понимаешь? Сразу вот механизма. отца уже только увезли. Да, то есть я теперь понимаю, почему люди ржут но на ужасах, понимаешь, да? То есть что-то случилось страшное, да, все ха Это вот реакция организма. Ты хочешь шутить, ты хочешь чувствовать себя живым. При этом, говорят, еще у людей, у некоторых поднимается там сексуальность якобы, но мое либидо просто оно рухнуло просто ниже принтуса. Но зато юмор как-то поднялся, знаешь. И я подумала, что, в общем, ну, наверное, это не самый худший вариант. А, вечером меня муж вытащил прогуляться просто, ну, походить, так сказать, из... в этот вот же день, рядом. да? Да, в тот же день. Тут у меня где-то вот на Пискаревском проспекте у нас здесь меня проник, пробило. Я стояла, рыдала, и выла. И это было, вот, значит, начало. Распечатало что называется. Я знаю, что многие не могут плакать. И я думаю, что же мне плакать-то? А почему я плачу? То есть я потом прорабатывала этот вопрос с психотерапевтом, задавала ей вопрос. Говорю, почему я плачу? Она говорит, ну, это же... Ну, как бы, ты плачешь не сколько по человеку, а потому человеку, которого у тебя не было. И это причина, да, по которой... Вот, то есть ты понимаешь, что уже и не будет. То есть все. Я прекрасно понимаю, что, в принципе, хорошего, такого классного отца, как у многих, у меня быть не могло в ближайшие пару, там, тройку лет, если бы он остался жив. Умер, он, кстати, отчасти потому что из-за пандемии ковида мы не могли положить его в больницу. Mm-hmm. А если мы положили его в больницу, за ним был 24-часовой уход. А mm-hmm. мама, конечно, она животе, да, но нет. Поэтому я хочу сказать, что всем, кто воспринимает ковид, ну, так, как будто это грипп какой-то, я хочу сказать, что это неправда. И вот люди, которым нужна помощь медицинская, он на Дейли basis, которым нужна какая-то непосредственно операция на сердце, я не знаю, какое-то вмешательство. Вот эти люди страдают точно так же. И ты знаешь, Ань, честно говоря, вот э, меня поразила вот эта, знаешь, вся э, традиция, связанная с похоронами. Это какой-то адский мрак. То есть, а что, вот вот какой гроб? Начинаю смотреть гробы. Гробы все уродские. Я говорю, а можно простой вот какой-нибудь... Тупо какой-нибудь, знаете, простой ДСПшный. Вот отец не любил излишеств, например, да, то есть и я их, семье это не принято. И как бы, ну, знаете, ну да, можно из ДСП, но к нему придется приколачивать ручки. А ручки там стоят, знаешь, как маленькая лошадка. То есть, понимаешь, да? Ну, этот бизнес э- жуткий. И там... Этот бизнес, да, это, это понятно, мы все знаем, насколько это ужасное дело, да. Но вот когда ты сталкиваешься с этим непосредственно, ты этого не ожидаешь. Тебе говорят, ну что, вы будете заказывать пивание? Я говорю, нет, мы все здесь атеисты в семье. Оказывается, ребята, имейте в виду, если вы хороните человека-атеиста, вам это гораздо дешевле обернется. То есть, я знаю, сейчас ужас цинично звучит, но очень много вещей отнимают именно церковные какие-то вот такие традиционные, вещи которые люди хотят там отпивание там я не знаю какие-то покойные службы да. очищение да. вот это все это все никому не надо я понимаю это нужно возможно вам но покойному это уже не нужно работать я вообще не могла потому что моя основная работа это писать да рассказывать что-то людям и э, осмысли- осмысливать какие-то вещи я вообще ничего не могла в голове уложить эти дни вакуум Абсолютный, знаешь, не то чтобы вакуум, а вот какой-то белый шум такой, шум такой, и ты пытаешься его чем-то забить. И мне буквально за сутки до его смерти пришел комикс про «Вечных» из серии «Сэндман» Нила Геймана. И вот что-то я в него уткнулась, а там так, такие картинки прекрасные. То есть ну, я вообще человек такой, ну, я люблю визуальное творчество, люблю картины, люблю по музеям ходить, я вообще люблю э, комиксы давно. И у меня первые комиксы у меня появились когда мне лет, наверное, 5 было, когда То есть именно картинки в первую очередь? Да, 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 картинки. А потому что я не могла ничего читать, понимаешь? Вот вот у меня, например, книга, да, я ее беру. Я в тот момент, когда отец умер, я читала книжку на английском языке Джона Ронсона «Приключения с экстремистами». Это это очень веселая книжка, кстати, почитай как-нибудь. И, в принципе, мне было не то веселье. Я попробовала другую книжку, она не пошла по третью книжку, четвертую, ничего не идет. А вот... Сэндман, он как-то, знаешь, пробился. Во-первых, это не глупые тексты. Во-вторых, это совершенно потрясающая феерическая рисовка. То есть все 10 томов Сэндмана, это реально, их можно все, не знаю, мне кажется, куда-нибудь в музей отдавать, развешивать все эти картинки, они там будут прекрасно смотреться. То есть мне понравилось что это сочетание визуальных образов и очень интересного текста, литературы. Почему я до сих пор не читала Сэндмана? Значит, у меня стоят три тома, они просто не пошли по той причине, что основной темой этого комикса является, как ни странно, смерть, mm-hmm. смерть, сон, все, что ему предшествует, да. А, понимаешь, смерть э, у Геймана, она такая девчонка, такая годка, такая очень молодая. Левая такая, прикольная. И я стала... Ну, в общем-то, мне проще было думать, что вот это вот... вот, вот. Отец мой столкнулся с таким изображением смерти, нежели, там, я не знаю... Или к нему зашел смерть из Терри Пратчета, знаешь. У меня на руке, например, выбит э, смерть крыс, э, который сидит на котике. В принципе, я раньше, ну, немножко сторонилась темы смерти. Она мне всегда триггерила как-то. Мне было неприятно. У тебя страх был или... Ты знаешь, именно вот нежелание, я не буду, мы подумаем об этом завтра, понимаешь, я никогда не, понимаешь, да, то есть это как бы тема, на которую не хочется разговаривать вообще, и вот когда отец умер, я поняла, что в обществе существует какая-то абсолютно адская амерта просто вокруг этой темы, ты вроде понимаешь, что люди умирают, но об этом никто не пишет, никто не говорит. Причем у меня в ленте очень многие знакомые хоронят своих близких в это время, в этом году. И я начала смотреть, как они пишут об этом. Они пишут о людях, они пишут о том, какими они были прекрасными, о том, как им, какие они кайфовые, как они с ними проводили время, а вот я там то, вешают фоточки, все. Но никто не пишет про то, что происходит, когда этого человека нет. Никто не пишет про свои эмоции, понимаешь? А я просыпалась три часа, вздыхаясь от слез буквально. И я просто не знала, куда деваться. Я выливала это все в Фейсбук, потому что мне психотерапевтка всегда говорит, пиши. Ты это твоё, вот, ну, да, 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 да. Ты на... То есть я пишу, и буквально там поза... повесила пост через 15 минут, все, я заснула. Вот. еще что, почему, почему помогают комиксы, значит, у меня очень долго в голове был этот имидж отца, который лежал на кровати, он довольно умер во сне в обычной позе, ну, как человек спит, знаешь, там, вот, за руку, ну, вот, вот как-то вот так, знаешь, я вот его все время видела, то есть я закрываю глаза и вижу его, и мне нужно было чем-то это перебить. Поэтому нужна была графика. Нужна была графика, да. И я, в общем, ну, довольно рационально стараюсь подходить ко всем вещам. Ну, вот я, например, полистала альбом к сериалу Good Omens, да, там фотографии. Но что-то как-то мне не помогло. А вот "Сенман", знаешь, помог, потому что пока я сидела и все эти картиночки, все эти панельки разглядывала, я заказала себе все 10 томов на русском, плюс там еще пару томов спин я прям прям глотала его, прям с диким удовольствием. Мне это все ужасно нравилось. Я ему написала в Твиттере, что очень помогают ваши книги. Он сказал, типа, рад, что это помогает. Ответим. Рад за тебя. Здорово ответил, да. Ну, вот муж говорит, что он всегда всем отвечает. И, в принципе, меня поразило, насколько там вот очень классная история о смерти именно. То есть о смерти сна. Ведь что такое, что происходит в Сэндмане, ты знаешь, да? Ты наверняка читала его.
0: Если честно, Чита? нет,
1: я Нет, да, но тебе предстоит это. Это не спойлер, поверь мне. К этому тебя будут готовить все книжки, которые ты будешь читать. Сон, в общем-то, очень консервативный такой товарищ, именно вот этот Морфей. Он как бы, как бы... Как бы говнюк, понимаешь? В общем-то, он реально... Ну, он очень консервативный, он плохо относится к своим женщинам. Он очень... Он местами иногда делает хорошие вещи. Иногда он любит кошек там и так далее. Но вообще он персонаж очень неоднозначный. И вот эта неоднозначность в купе с тем, как о нем рассказывает Гейман. А Гейман же очень знает многое. Он вплетает туда массу каких-то намеков, каких-то, э, ну, то есть он какую-то, знаешь, создает иллюзию очень большой, очень крутой книги масштабность эффект да 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 размах истории там есть том один, он вообще очень интересно составлен, значит это один из последних томов, по-моему, восьмой, да и он там действие происходит в таверне, где сидят несколько человек, которые оказались там, чтобы пережить бурю. Почему буря? Буря, потому что сон уходит, сон умер, то есть как бы мы об этом узнаем заранее, еще до его смерти, то есть и вот они переживают бурю, и они начинают рассказывать истории, рассказывать истории, в которых другие истории есть, то есть это какой-то совершенно ферический том, такая матрешка, знаешь, из разных историй, обалденно это все нарисовано, здорово написано, и я всегда вот думаю, что, наверное, вот Сэндмэнд, пожалуй, ну как бы одна из таких вещей, которую не стоило экранизировать. Я об этом думала еще когда даже ну, прочитала вот первые три тома просто так вот на английском. Все-таки сейчас, насколько я знаю, по-моему, Netflix собирается делать сериал по нему. Я думаю, это очень зря, потому что его, он напрашивается в анимацию просто. В нем бы стало, Он бы был идеальным именно в анимации. Не нужно делать из него лайв вот. Это будет совершенно неправильно. Ну, это, опять-таки, мое мнение. Я могу ошибаться. А расскажи, пожалуйста, на какие, на какую рефлексию
0: у тебя в целом вот Сэндман и комиксы именно в этот момент, в кризисный момент, в состоянии, когда все чувства обострены, эмоции наружу, они накрываются головой, на
1: какую рефлексию тебя это толкало? Во-первых, я начала думать о собственной смерти, это раз. Я уже сказала мужу, значит, если со мной что-то случится, если я сыграю в ящик, значит, не надо выбирать никакой, блин, одежды, хоронишь меня в трениках. И в футболке. Все, не паришься. Во-вторых, ты меня сжигаешь, а вот с пеплом делаешь, что хочешь. Хочешь хоть в унитаз спускай. Серьезно. То есть, потому что вот это все, это вот эти все традиции, это настолько все вредит живым, прежде всего, это травмирует живых людей, понимаешь? И если это, если вы хотите устроить мои похороны, окей, но пусть на них кайли Минов играет, пожалуйста.
0: Понимаешь, да, что? даже
1: не есть... дипешмот мой любимый, они слишком заунывные для этого. А вот именно, вот, пусть там что-то веселое играть, пусть людям весело будет. Но, то есть мне кажется, что вот мы, когда мы пытаемся э, скорбеть вот так, знаешь, кучно, то есть похороны, это же все-таки такая, типа, вот, э, ну, как-то собираются, массовая, да. А скорбит каждый человек в отдельности, и скорбь у каждого своя. Мне очень сильно помогла... Книжка, которую написала Меган Дивайн, она называется "It's Okay, That You Are Not Okay". Uh, то есть у нас она называется "Поговорим об утрате". И она пишет там, что а у нее совершенно случайно, совершенно по идиотски умер спутник жизни, он просто раз и утонул, вот, вот только что он был и бах он утонул в бассейне, все. И вот она пишет очень Точно про первые дни, которые ты проходит после смерти. Она очень четко вот разбирает. Я читала, думаю, Господи, Боже мой, откуда она знает? Она залезла ко мне в голову, что ли? Что это? Смогла сформулировать все это. Да, она все это обрекла в слова. Абсолютно все. Очень точно. У нее совершенно точно вот есть какие-то... Как сказать? То есть вот она говорит, вот прошло пять недель, да, ко мне подходит. Ну как у тебя дела? Я говорю, ну как у меня дела? У меня умер муж. Да, вроде бы это уже у тебя давно было. Она говорит, да, но он умер. То есть, понимаешь, как бы это вот то же самое, когда ты спрашиваешь человека, у которого э, недавно умер кто-то из близких, да, как у тебя дела, он все равно будет внутри с этой историей. Она будет там. Если ее там нет, если он считает, что он все уже проработал, она долго сохраняется, да, то есть мне, конечно, я не знаю, вот что чувствуют люди, которые теряют действительно любимых, близких, да, если это действительно любимый, ма- любимый отец и любимая мать. У меня с отцом сложные, опять-таки, повторюсь, отношения были. И то, и то мне было очень больно, очень тяжело, очень страшно, и я, в общем, переработала свои вот эти эмоции в текст для сайта на которой какая-то женщина написала, ну это она красуется, значит она что-то вот тут вот, это не про горе в себе, а о себе прекрасной в горе. И об этом Меган Дивайн тоже пишет. Она говорит, вы столкнетесь с обесцениванием своих чувств, вы столкнетесь с обесцениванием своего горя. Вам обязательно скажут, ты не так скорбишь, ты неправильно. Да, полиция Скорби придет, и все. Да, 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 да. И, естественно, вместе с полицией Скорби э, приходит еще ее подруга, полиция <смех> уныния, которая ну что ты ноешь, ну что такое, ну давай, улыбись, давай, давай, давай. Не грусти. То есть э, да, не грусти, ну, что-то, ну, все, все будет хорошо. Нет, алло, не будет хорошо. Понимаешь, я вот стояла, я выбирала телевизор недавно в магазине. Я там разрыдалась, как не знаю, что, потому что ну просто случайно, потому что я подумала, что вот, жалко отец этого больше не увидит и все, и... понимаешь, это 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 никак не остановить, то есть это какое-то состояние, знаешь, которое ты вот не контролируешь вообще, учитывая, что у меня еще есть ситуативная депрессия, то есть я в принципе могу расплакаться, знаешь, по любой фигне, то есть там, не знаю, котик лапку поранил в фильме, все, я уже могу заплакать, знаешь, вот. но в принципе я обычно, ну как, это, вот эту проблему я как раз лечу, я принимаю антидепрессанты и стараюсь как бы, ну, каким-то образом себя...
0: Контролировать. Да, как, да, да. Ну
1: то, что контролирует, Ну, то есть я своим, работаю с наличием сертанина у себя в голове, да. Угу. То есть я понимаю, что вот. И плюс мне нужно найти, что вот, как, качать какую то дофамин еще, да. Ты знаешь, я начала на днях буквально гидеон из девятого дома, она очень тригорная книжка, потому что там героиня растет на планете скелетов среди мертвецов, ходячих. То есть, по идее, это очень триггерная книжка. Но героиня настолько прикольная, она настолько яркая, настолько харизматичная, настолько здорово выписана, что, в общем-то, у меня как бы вот, это вот этот кошмар, в который в ее жизни происходит, в котором она живет, а он как бы даже и уже и не пугает вовсе, да, то mm-hmm. есть там э, его все время преподносят как, о, это фантастика про лесбиянок, некроманток, ну, ты думаешь, блин, это просто фантастика про э, девушку, которая хочет вырваться из своей жизни и сменить ее, а никак не получается. И, в принципе, вот эту книгу я начала читать, то есть я начала читать буквально вчера, это первая книга, не комикс, книга, которую я смогла вот начать нормально читать после смерти отца.
0: То есть уже буквы как-то считываются?
1: Да, буквы наконец стали считываться. Вот. то есть я еще прогнала комиксы про Черную Вдову. Мне это тоже помогло, потому что с другой стороны, то есть это мне помогло поржать, посмотреть, как Черную Вдову изображают в комиксах. То есть я купила все, что есть на русском для того, чтобы просто ну, ознакомиться, что у нас тут на русский издают про нее все-таки фильм должен был быть, да? А что касается книг, да, вот очень сложно было. Я начала читать нон-фикшн, но это вообще какой-то ад, потому что нон-фикшн он требует какого-то, знаешь, погружения <свят> и внимания. А у тебя в эти дни просто внимание, как у золотой рыбки, такое, а, о, закат, о, котики, о, о, что это, это акула из а, понимаешь, вот так вот все. Ты просто в какой-то момент у тебя ты не можешь задержать свое внимание ни на чем, ты не можешь сосредоточиться, ты не можешь сконцентрироваться. Потому что как только ты концентрируешься, это у тебя мозг говорит: Ой, ну нет, мне сложно. Знаешь, есть набор такой стикеров с рыбками, где они пытаются читать. Вот мне ты, ты рыбу. Да. Да, да, мне сложно, мне трудно. Вот я превратилась в рыбу, которая пыталась читать. И понимаю, что это совершенно абсолютно бесполезное занятие. Вот у меня лежит очень ожидаемая мною книжка Сюзанны Кларк Пиранезия. Боже, как я ее ждала. И я не могу к ней приступить вообще никак. Это потому текст. что... Это не комикс, да? Это... Нет, это текст, конечно. Это текст. Да. Это текст вот. И как бы... Так, Гидеон тоже текст. То есть Гидеон, она тоже как бы нормальная. Ну, в смысле нормальная. То есть она не рисованная. Хотя я бы посмотрела рисованную. Это интересно будет. Вот. Но... Что касается э, комиксов, то, конечно, графика она очень здорово отвлекает. Она просто помогает тебе избавиться от визуальных имиджей, которые у тебя застряли в голове. Которые как раз тебя
0: преследовали.
1: Да, они застревают. Они застревают ужасно. Может быть, у других... Знаешь, у других будет иначе. Вот Я уверена, если ты сделаешь 100 подкастов с людьми, у которых кто-то умер, они все будут разными. Но у них у всех будет всегда очень индивидуально, супер, каждый просто свое, да. И кто-то из них скажет себе: а зачем нам говорить на эту тему? Это же такая грустная тема. Ну давай что-нибудь другое обсудим. А в принципе вот, ну у нас действительно вот такая культура, в которой мы не умеем говорить о смерти, мы не умеем ее обсуждать. Ну вот не умеем. Мы, нас нету для этого ни вокабуляра, ни какого-то принятие, То есть для нас похороны это совершенно ужасное, какое-то все плачут, на поминках мы все людям это делать.
0: Но мне, кстати, на самом деле кажется, что как раз поп-культура она дает этот самый вокабуляр, чтобы мы могли говорить и про смерть, и про травму, и про все. Потому что вот ты сейчас чуть раньше говорила, что вы с психотерапевтом обсуждали, и твоя боль, твоя горечь об утрате это утрата о человеке, которым мог бы быть твой отец, с которым ты могла да. бы выстроить свои отношения. Да. И это, на самом деле, вот мысль, которую в первый раз я, по крайней мере, услышала из Боджека, там, в пятом сезоне, в серии как раз, где э, есть монолог на похоронах, который говорит Боджек, не буду спойлерить, на чьих похоронах. Он как раз произносит эту фразу, и удивительным образом эту серию я увидела практически сразу после того, как у, у меня умерла бабушка. И только из этой серии я могла смогла наконец-то для себя понять, а почему мне так грустно, почему я так плачу, хотя у нас на самом деле, ну, даже не то, чтобы супер тесные в последнее время были отношения. Ну, И мне кажется, вот как раз то, что ты говоришь про образы смерти, самые разные, про то, что есть какие-то определенные цитаты и вещи, которые в поп-культуре гораздо проще показать. Те же самые разные образы смерти в комиксах, вот как ты говоришь, у Геймана и у... Терри Пратчета.
1: Пратчета. Да. да, у Пратчета. Да, Ну, он не совсем в комикс, да, он все таки книжки писал. Ну, но да, смерть у него очень классная, да, 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 да. Ты знаешь, у, у него там очень все. Дело в том, что смерть у Пратчета говорит капслоком всегда. Он mm-hmm. всегда говорит капслоком. Он очень любит кошек. И он скачет на белом коне, понимаешь? Он такой весь очень классный. Иногда mm-hmm. в белом мотоцикле. Но не важно. Важно, что вот то, что ты совершенно точно очень говоришь. Ярко. Мы пытаемся разобраться в своих собственных эмоциях. Они нас захлестывают, и мы не всегда способны а, переварить их, как-то их адекватно уложить. Иногда это выливается в какую-то агрессию у кого-то, иногда это выливается в депрессию, иногда это выливается в то, что люди начинают, я не знаю, беспро... бухать постоянно. Некоторые становятся на путь саморазрушения какого-то. Кто-то наоборот пытается делать вид, что ничего не случилось. Да, все нормально, все хорошо, все окей. А внутри этот комок понимаешь? Вот, например, моя мама я удивилась: она, она плакала только утром в день смерти, а потом все. И как бы, а она ведь прожила-то с ним 46 лет. И я вот думаю, что же такое. И потом, в то, то утро, когда я, я выложила свой текст на сайт, и вот тогда я звоню, слышу, она рыдает. Я говорю: что случилось? Она говорит: а я твой текст прочитала. И вот мне тут. И, и вот понеслось. она полдня, да, и понеслось. И вот она ее пробила. Она говорит: слава богу, у меня ушел этот комок. То есть мы не понимаем, почему у нас этот комок. Некоторые люди десятилетиями не могут его выплакать, понимаешь, А это нужно. Люди запрещают себе плакать, это плохо. Ребят, плачьте, это нормально.
0: Пытаются отвлечься, лишь бы не
1: плакать. Да, 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 плачьте, это это нормальная совершенно история. Это естественная реакция вашего организма на утрату, это нормально. Странно будет, если вы будете, я не знаю, пытаться веселиться, прыгать, скакать, а не знаю, но при этом отвергая то, что у вас внутри. Не, я, я понимаю, что кому-то хочется веселиться, и это тоже нормально. Я, между прочим, кстати, вот что я слушала. Э, спасибо, Господи, Кайли Минок за новый альбом. Правда, он феерический. Она выпустила прекрасную диско-пластинку, я ее слушала, она меня и была он в ушах Да, это было здорово. Понимаешь, у Кайли Минок продолжается диска. Это супер! Минок уже, по-моему, самый полтос где-то, а у нее вся диска. Вот это офигенно, понимаешь ощущение, что хоть что-то в ней стабильно. Понимаешь? Или вот я, например, говорю в какой-то момент: я говорю: Сири, давай-ка ты сыграешь мне что-нибудь, да. Она говорит: Окей. И тут она мне ставит Уитни Хьюстон песню, значит, которую папа мой любил. И я такая: думаю, ну ты сука, Сири, что ты делаешь? разные вещи тебе будут напоминать. Потом, значит, что касается, вот знаешь, что есть понятия про 9 дней, про 40 дней, да? Я вообще да, шу- да. совершенно не религиозный, но как я поняла из чтения разных вот текстов про это все в голове происходит перестройка, то есть у тебя идет меняется, да, у тебя абсолютно перестраивается связь, ты понимаешь, что все в твоей жизни больше нет этого человека и все как бы идет перестройка, и именно это через 9 дней завершается. То есть через 9 дней поэтому становится легче. И поэтому еще легче становится на 40-й день, когда, по-моему, этот процесс окончательно ну, заканчивается. То, то есть... Религиозная Это... история, которая основана на работе мозга. Да, мне так кажется. Ну, люди просто заметили, что ну, им легче. Да? Вот. И, в принципе, тут, конечно, опять-таки, да, то есть почему поп-культура хороша? Потому что она всегда на расстоянии вытянутой руки, она всегда рядом. Ты, ты вот, ты ее reach out and touch it, понимаешь, как бы, и все, и ты можешь сделать все что угодно. Ты можешь хоть повторять 20 тысяч раз, опять пересмотреть свой любимый фильм, но, кстати, меня не тянуло, но я его пересмотрю на днях. Я вот намерена на днях пересмотреть Монти Пайтона «Священный Грааль». Знаешь, вот мне у одного моего знакомого тоже недавно умер отец, и я вот с ним разговаривала, я ему говорю, ты главное, не замыкайся в себе и помни, что вокруг тебя есть люди, которым, которые тебе помогут. Знаешь, вот первые дни тебе скидывают все, говорят, соболезную там или еще что-то, держись там. То есть, это, конечно, дежурные слова, безусловно. Но знаешь, когда их много, становится легче, правда, серьезно. Когда тебе много человек говорит, там, ой, слушай, блин, держись, понимаю. Мне, кстати, очень многие позвонили. Ребят, вообще разговор голосом, я понимаю, вы тут все молодые, а я тут, в общем, ну, человек совсем, я иксер, почти бумер, ха-ха. Вот. Так вот я хочу сказать, что в нашей молодости мы много разговаривали по телефону. Вот это еще один момент, который мне здорово помог. То есть я разговаривала с подругами, с друзьями, с коллегами бывшими голосом, да. То есть, конечно, вы можете писать друг другу истории какие-то в мессенджерах, но параллельно вы все равно будете заняты другим. А когда вы разговариваете голосом, вы можете тоже параллельно что-то делать, но при этом у вас идет общение. То есть оно, ну, живое человеческое общение, оно просто, ну, как бы его ничто не заменит. Это тоже, по-моему, такая поп-культура, потому что про человеческое общение куча всего сложного. Понимаешь, и книг, и истории, и так далее. Знаешь, вот кровать, на которой папа умер, мы ее разобрали, выбросили в тот же день, сразу, то есть, вот то, что я рекомендую это тема делать. Про всем. что
0: делать с вещами?
1: Это тема, да, что делать с вещами? Если у вас в квартире умер человек, на то, на чем он умер, быстро вызвали какую-нибудь службу, приедут работяги, они вам за небольшие деньги это все вывезут. И на это место поставьте что-то другое. Пусть там что-то будет новое. Просто вы будете заходить в эту комнату, и у вас не будет этого имиджа. Опять-таки, да, у вас в голове, вы будете видеть другое. То есть, у нас сейчас там стоит шкаф с книгами. Вот, то есть, это и со всякими там фигурками фанка, с настольными играми, то есть, э, вот на этом месте сейчас вот такой храм поп-культуры, знаешь, возник, и это лучше, чем э, вы будете, ну, просто мы кровать мамы сразу же в тот же день отбросили в другую комнату, то есть, чтобы она там не спала даже, понимаешь? Чтобы не она не думала. Бы, да. да, чтобы она не пересекалась вот, вот с этой комнатой. То есть э, тут очень много всего, что я, мы с мужем сделали. То есть ему, конечно, я не знаю, то есть ему огромная была благодарность, как он вообще выдержал э, в эти дни меня и мою мать. Он, он меня вообще очень героический человек в этом плане. Да, такой стойк, знаешь. Вот, я... Э, он такой так, спокойно, давай решать. Все нормально, все хорошо. Справимся, соберемся. Вот, да, 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 да. И в общем, конечно, конечно, если ты... Ты будешь психовать, это естественно, это естественный процесс. Ты не можешь вот взять и молча вытерпеть, вот, ну, как-то вот стерпеть, там, знаешь, как-то вот не знаю, там, как там говорят, попу в кулачок и пошла. Нет, не Все
0: засунуть поглубже подавить.
1: Да, да, не получится. Нет, не давите, не засовывать. Вот, ты понимаешь, мне кажется, вот и у нас и люди так мало живут, именно потому что они все в себя засовывают, все давят. Меня настолько прибило, думаю, блин, вот смерть действительно нелепа, она рядом, она все время рядом. И это, кстати, вот тоже мысль, которую вы будете думать много дней после смерти любимого человека, близкого человека, знакомого человека. Ты знаешь, я очень хорошо помню, как, я не знаю, помнишь ты или нет, когда э, много лет назад, в январе, по-моему, 2008, если не ошибаюсь, умер Хит Леджер. Совершенно по-дурацки. Молодой актер австралийский, известный, который играл Джокера. И фильм вышел уже после его смерти. И, в общем-то, много чего. Что интересно, тогда я совершенно неадекватно отреагировала. Я рыдала несколько дней подряд. Я пыталась понять, почему. Да, я пыталась понять, почему. И, ты знаешь, мы тогда с моей подругой Олей мы пришли к выводу, что Скорее всего, это был момент осознания собственной смертности. Mm-hmm. Что вот и ты скоро тоже... То есть и там люди не защищены. То есть если даже вот Хит Леджер, звезда, прекрасный актер, человек, который хорошо зарабатывает и так далее, он просто может взять вот так бросить кони, то уж ты это тем более. Понимаешь? То есть ты понимаешь, это вот... Осоз... И смерть родителей, смерть наших близких, это тоже нам напоминает, что мы это тоже не вечны. Понимаешь, именно это, э, как бы, то есть мы двигаемся дальше в очереди. Мы каким-то образом, э, ну, то есть мы понимаем, что у нас тоже это все. Да, и вот тут есть еще один очень важный момент. То есть, как пишет Дивайн, мне очень понравилось, он говорит, есть горе, а есть страдание. Горе будет с вами всегда, а вот страдание, вот со страданием нужно работать. То есть каким-то образом его из себя, ну, вот... Извини за слово, выблевывать. То есть, ты как бы отстрадала, и живи дальше со своим горем. Горе у тебя останется, угу. но никуда не денешься. Идешь дальше. Да, но ты идешь, ты все равно идешь, как бы сколько тебе нужно времени это не важно. Меня, конечно, поражают иногда люди, которые через две недели говорят: Ну что, ты как, все нормально уже? Прошло, отпустила. В смысле? Прошло. В смысле, прошло? Мы еще даже не похоронили его. Алло. То есть, как бы, понимаешь, вот я в какой-то момент: вот, у меня таких людей нет, к счастью. Но такие люди есть среди моих знакомых других, и они мне об этом рассказывали, мне об этом писали. И мне очень многие писали в личку люди, которые не могли проработать свое горе. Многие не могли э, об этом говорить вообще. Люди читали вот эти мои посты ночные говорили, блин, почему ты, почему ты можешь об этом писать? А я вот не могу это проработать с психотерапевтом уже много лет. Ну, mm-hmm. ребят, мы, конечно, все разные. Я не хочу надевать белое пальто. Я не собираюсь тут говорить, вот такая я молодец, смотрите, как я что я сделала. А вы
0: не Просто... молодцы?
1: Просто, да, вы не так. молодцы. Нет, вы тоже молодцы, вы по-своему все делаете. Это... Потому что это невозможно с этим вот как бы, ну, ваш, наш мозг вот этот дурацкий, который, может быть, и изменился со временем, но ему сложно очень понять все это, ему сложно переработать. Он медленный. Он, знаешь, Я иногда мозг сравниваю с голливудской с индустрией которая, знаешь, очень неповоротливая, очень медленная, то есть и мозг тоже очень медленно меняется. То есть, безусловно, нам нужно было время, чтобы изменить наши какие-то привычки, какие-то наши, я не знаю, там, ну, понятия о мироустройстве и так далее. Я бы очень хотела попросить тебя, вот перед тем, как
0: мы закончим, с этим выпуском и с этой историей. Если можно, я бы очень хотела тебя просить сформулировать какие-то вещи, которые ты могла и хотела бы сказать людям, которые рано или поздно окажутся в этой ситуации, потому что, ну, так или иначе, к сожалению, потеря близких — это то, с чем столкнутся многие, если не все. Рано или поздно, правда, все мы в этом состоянии тяжелым будем, не понимая, что делать со своими эмоциями, не понимая, как это все перерабатывать. Тебе, конечно же, помогли, насколько я понимаю, близкие
1: и поп-культура.
0: Может быть, есть что-то, что ты можешь хочешь сказать людям, которые оказались
1: в таком же положении? Не отказывайтесь, если вам предлагают помощь. Не отказывайтесь.
0: Чья бы она была?
1: Чем бы она ни была. Финансовая. Просто поговорить. Просто приехать. Если человек... Вот, вот вы потеряли близкого, вам звонит друг, говорит, я приеду, говорите, приезжай, пусть приезжает. Другу легче, это не его близкий. Он вам, а вам будет проще. То есть вся та помощь, которую вы можете получить извне, берите ее и не отказывайтесь. Просто это если люди ее предлагают, значит, они искренне в этом. Если человек не искренне это предлагает, ну, значит, он такой человек не нужен дальше. То есть, если в эти дни вы видите, как люди какие-то ваши знакомые каким-то образом обесценивают ваши эмоции, ваше горе, Вычеркивайте этих людей абсолютно безжалостность из своей жизни. Вычеркивайте, Они никогда не поймут вас. Не пытайтесь донести до них. Они не поймут. То есть, и самое главное, не надо оставаться, не пытайтесь оставаться в одиночестве. Если у вас есть животные дома, отлично. Если нет животных, можно подумать о том, чтобы их завести. Что угодно, живое существо. Рядом должно быть живое существо. А знаете, сейчас очень многие живут в одиночестве, и это совершенно нормально. Я тоже случайно оказалась, вот я мужа очень случайно встретила, у меня уже 34 было, когда мы с ним познакомились. То есть я могла бы быть одна. То есть, если у вас есть рядом живое, что-то, которое, ну, какой-то вот зверь или там какой-то друг хороший, старайтесь с ним держать контакт. Если у, вас есть, вас, да, если у вас есть возможность в это время а, получить помощь психотерапевта, обязательно ее получите. То есть договоритесь о приеме психотерапевта. Сейчас можно по скайпу совершенно спокойно поговорить и выяснить, что с вами происходит. Uh-huh. А, может быть, вам потребуется какое-то лекарственное вмешательство. Вполне. Понимаешь, это серьезное дело, и в принципе ты должна себе помогать. И, то есть, ты должна помог... ну, то есть, думать о своей помощи. Ну и, конечно, естественно, не дайте ритуальным службам себя обобрать. Вот это очень самое сложное. Это дико сложно, потому что это в первый же день происходит, когда у вас человек сразу что-то же, да, да начинают Сразу звонить. же, И начинает звонить. Значит, то есть, вам очень сложно будет Держать себя в руках, чтобы не не пойти на лишние траты. Я знаю, что очень многие идут, потому что их склоняют. Я вижу, как они работают, то есть у них есть приемы соответствующие. Не давайте себя обмануть, не давайте себя развести на деньги. Вот, пожалуй, наверное, это тоже очень важный момент, о котором тоже не говорят.
0: Ну и помните о том, что если вдруг вы чувствуете, что поп-культура сейчас как-то может вам помочь, она вот она на расстоянии вытянута. Да, руки.
1: конечно. Дерзайте комиксы, книги, музыка, что угодно, сериалы, ваши любимые фильмы, вам поможет все, что угодно, если вы до этого дотянетесь, если вы сможете в себе найти силу, а вы найдете.
0: Таня, спасибо тебе большое, что рассказала эту историю.
1: Спасибо, что позвала.
0: Ты очень сильно со всем этим справляешься, и несмотря на то, что. Прошло все-таки относительно не так много времени. Ты сейчас можешь об этом говорить. Это уже достижение, я считаю. Ну, это здорово. Да, наверное. наверное Большое да. тебе спасибо, что делишься своим опытом. Я уверена, что кому-то он пригодится и поможет. Но тут очень важно, конечно, сказать, что все эти истории очень индивидуальны, и ваши эмоции эмоции любого другого человека будут другими. Это, конечно, да, нужно иметь в виду. Да.
1: Постоянно это подчеркиваю, мы все разные. Вообще, это очень, конечно, самое мое главное наблюдение с возрастом, что все люди разные. Это банально, но одно дело знать, а другое дело знать.
0: Осознавать, да.
1: да. Осознавать, да. Вот. Спасибо тебе большое, что пригласила. Это непростая тема, но мне кажется, может быть, она кому-то действительно поможет. Я очень на это надеюсь.
0: На этом мы сегодня будем завершать наш подкаст. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое, что слушаете нас. Такой вот у нас сегодня получился escape. В любом случае, помните, что поп культура, она всегда рядом с вами и она готова помочь вам с абсолютно любой проблемой, если вы разрешите ей и если вы найдете способ, который работает именно с вами. С вами был дважды два. Цените свой escape. Берегите себя. Всем пока.